0: Viel Spaß bei Vollverpixelt mit Johannes Repp und Felix T. Vogel. Herzlich Willkommen zu Vollverpixelt, Episode Nummer 4. Willkommen Johannes.
1: Willkommen Felix.
0: Ja, schön, dass wir beide wieder hier sind. Ähm, mein Name ist Felix Vogel. Du bist Johannes Repp, wenn ich mich recht erinnere. Ich, ich glaube, das stimmt, ja. Sehr ich bin gut. mir nicht sicher. Aber was ich gar nicht weiß von dir, ist, was du so zuletzt gespielt hast. Äh, GTA tatsächlich mal wieder. Ich habe mal wieder GTA 5 gespielt. Du bist also von Red Dead Online rüber zum Bruder GTA gewechselt.
1: Tatsächlich, ja. Also ich, ich habe ja äh, schon mal im Podcast, glaube ich, erzählt, dass ich bei Red Dead jetzt den Punkt erreicht habe, wo ich alles gekauft, habe, was ich kaufen will und es gibt keinen Content mehr, für den ich Geld ausgeben kann. Und da, da fühlst du dich so gut nach diesem Erlebnis, dass du direkt bei GTA angefangen <lacht> ja. hast, Geld auszugeben. Genau das tue ich. Also ich habe bei GTA mir ein safe game von meinem Laptop rübergezogen auf meinen Tower, wo ich die Story schon durchgespielt habe, mhm. wo quasi jeder Charakter Geld hat und du kannst kannst dir mit Franklin, das ist eigentlich ein super geiler Lifehack quasi, wenn man Geld verdienen will in GTA, ähm, kannst du so Missionen die aufheben mit Lester zusammen mhm. und äh, da bringst du so Börsenheinys um und wenn du dann richtig in Aktien investiert hast, kannst du daraus sehr viel Kapital schlagen. Die eine Aktie geht um 350% hoch. Und Ach, ja,
0: stimmt. Ich und, mich. Das habe ich auch gemacht.
1: Ja, und genau das mache ich jetzt halt am Ende, um die 30 Millionen, die jeder Charakter da so ungefähr bei sich rumliegen hat, nochmal deutlich zu vermehren. Mhm. Und ich habe jetzt halt damit angefangen, so so, so ein bisschen, so habe ich GTA tatsächlich noch nie gespielt. Ich spiele es jetzt quasi als so ein kleines Role-Playing-Game, wo ich jetzt quasi, ja, was ist, wie ist Trevor so drauf, wie ist Michael so drauf, äh, wie würden die jetzt mit so viel Kohle äh, umgehen? Also Michael hat angefangen, äh, habe ich eine Garage gekauft und ganz viele Oldtimer reingestellt. <lacht> bei Franklin, der hat so, so, so einen Tuning-Schuppen jetzt mit so ganz vielen getunten Autos, so so japanische Racer oder oder Muscle cars und sowas. Und bei bei, ähm, bei Trevor äh, stehen verunreinigte Geländewagen. <lacht>
0: Okay, Stil Der Er hat viel Geld, aber er will trotzdem noch die Dreck hingelehnt, oder? Nee,
1: nee, verunreinigt. Deswegen, ich hatte dir ja schon davon erzählt, ich hatte ja diesen einen Bug mit Trevor, dass der irgendwo äh, gespawnt ist und mal wieder besoffen war anscheinend und sich halt übergeben hat, aber das Kotzen hat nicht aufgehört. Ja. Der ist die ganze Zeit beim Laufen, Sprechen, Fahren, hat er die ganze Zeit durchg durchgängig sich erbrochen. Das war ziemlich witzig. Ich habe dann versucht, ein Muster mit der Kotze auf das Grundstück zu malen, wo er gespawnt ist. Ja, was hast du in letzter Zeit gespielt?
0: Ja, erstmal sehr, sehr gut und äh, auf jeden Fall in GTA kann man eine ganze Menge machen. Mit mit dem Geld so. Das ja, kann man definitiv. in Racket Online nicht so. Habe ich das Gefühl.
1: Naja, GTA Online kann man gut Geld ausgeben. Ich glaube bei, bei GTA im Singleplayer da ist auch irgendwann die Grenze erreicht. Du hast ja auch nur eine Garage mit
0: vier Autos. Ja, stimmt allerdings. das stimmt allerdings. Ja, ich habe zuletzt gespielt tatsächlich Battlefield 5. Das kam daher, dass ich sehr, sehr lange Ach, keine EA Shooter spielen konnte, also Battlefront, Battlefield 1, Battlefield 4, 3. Ich konnte keinen da, ich habe andere Verbindungsabbrüche gehabt, ganz, ganz schlimm. Äh, habe dann gemerkt, dass ich die Ports zwar geöffnet hatte, die man dafür teilweise öffnen muss, äh, aber sie falsch geöffnet hatte, da hat er einen kleinen Fehler drin. Und jetzt kann ich endlich spielen und habe ich gedacht, okay, es ist Zeit auf jeden Fall jetzt für Battlefield 5. Äh, ein paar Leute, die ich kenne, haben das auch noch mit angefangen, da habe ich direkt auch Bock drauf bekommen und tauche da jetzt mal ein und guck mal, wie das so ist. Es hat sich auf jeden Fall seit der Open Beta, wo ich auch dran teilgenommen hatte, viel getan. Oder war es Close beta Egal, bei der Beta. Ja. Gute Sache. Und da gibt's ja auch einen Battle-Royale-Modus, der heißt Firestorm. Und ich habe da nun mal so reingelunzt bisher, aber ich, der, der sieht tatsächlich vielversprechend aus. Ich mag battle royale sagen. Wollte das. ich gerade sagen, bist du so ein Battle-Royale-Spieler, ja. Ich kann's nicht 24-7 spielen, aber bei PUBG war ich in der Halbzeit auf jeden Fall mit dabei, ähm, auch Fall Guys ist ja auch ein Battle Royale, wenn man so möchte, nicht so klassisches ein ziemlich Battle Arcadiges Battle ja. Royale quasi. Ich mag das, Irgendwie es macht Spaß, man gewinnt natürlich außer selten, die Chancen stehen gering, aber es macht Spaß, da mal wieder dran teilzunehmen.
1: Spielst du dann alleine oder als Squad?
0: Ähm, ausschließlich alleine eigentlich in der Regel wirklich alleine äh, immer mal gelegentlich mit Leuten zusammen aber ich, ich plane immer so ungern meine Spielsessions und ich habe dann immer zu den unmöglichsten Zeiten Bock zu zocken und aber auch wenig Bock auch noch in den Voice Chat zu kommen oder so
1: äh, das kenne ich also ich, ich muss auch tatsächlich sagen man möchte es gar nicht glauben fast aber seit Corona zocke ich weniger mit meinen Kumpels Ah, bei mir ist es erst wesentlich mehr geworden und
0: dann rapide abgefallen. Ge
1: genau so. Also jetzt aktuell, wo sich das Ganze ja schon eine ziemlich lange Zeit zieht.
0: Ähm, das, denkst, das du, das liegt daran, da, denkst du, das liegt daran, dass du deine Freunde verlierst während Corona, weil du sie so selten siehst? Ich rede... Also, äh, also mich hast du verloren. Okay, das... Äh <lacht>
1: Ich, ich bin traurig, ich nee, also ich kann, wir können jetzt auch aufhören. Das, das, war nur für, das
0: war nur für den Gag, alles
1: gut. Ähm, ja, aber apropos Corona. Nee, äh, ich, ich, was ich noch kurz sagen wollte, also Natürlich. die Freunde, mit denen ich zocke, die wohnen ja auch hier in Schmackhallen. Ich zocke ja eigentlich primär mit meinen Kommilitonen. Ja. Und selbst mit denen zocke ich irgendwie nicht mehr. Man macht halt ab und an mal was da äh, gemeinsam, weil mit der Hälfte wohne ich ja auch zusammen dass man irgendwie mal Karten spielt oder so, aber so richtige Gaming-Abende ergeben sich nicht mehr, weil entweder hat man Bock, was zu machen, da geht man dann halt rüber ja. und macht was, oder man hat halt Bock, alleine was zu machen und macht halt alleine was.
0: Das stimmt, das ist eine ziemlich gute Erklärung. Ja, ja, aber wie gesagt, apropos Corona. Ja. GameStop macht dicht. Habe ich gedacht, bei der Schlagzeile, die auf Giga stand. Übrigens natürlich unsere Quellen, wie immer, alle unten verlinkt. Ähm, aber tatsächlich schließen sie nur vorerst, wegen Corona, weil sie nicht den Kunden das Erlebnis bieten können, dass sie ihnen bieten wollen, dass jemand da stöbern kann und so. Was ist denn das Erlebnis bei GameStop?
1: Hey, ich habe hier die teuersten Spiele aus meiner Sammlung. Wollt ihr sie kaufen? Na klar, kriegst 5
0: Euro für. Ja, cool. Ja, kriegst einen 5-Euro-Gutschein für deinen nächsten Konsolenkauf. Ja, so. ja. Aber es macht schon mal Spaß, in, in GameStop rumzustöbern und ein Merchandise oder sowas mal mitzunehmen. Ja, ich find's jetzt, also, ich war so selten bei GameStop über die letzten Jahre, dass es das jetzt für mich nicht nennenswert ist, dieser Verlust. Aber es ist sehr, sehr schade für die ganzen Mitarbeiter natürlich. Also, äh, stand da was,
1: äh, werden die jetzt weiter bezahlt? Kriegen die bezahlten Urlaub? Wie läuft das ab? Stand da was dabei? Ach,
0: stand, glaube ich, nicht dabei. Ähm, ich nehme aber mal an, dass sie nicht weiter bezahlt werden.
1: Das ist natürlich suboptimal. Aber ich
0: weiß es nicht. Vielleicht werden sie auch weiter bezahlt. Aber ab 19. April, also zum Zeitpunkt der Aufnahme quasi, ist es soweit, da, da werden sie geschlossen. Ja. Aber Ey, oh, was für mich auf jeden Fall der Aufreger der ganzen Story ist, das will ich auf jeden Fall sagen, ähm, wenn du online bestellt hast und so, ganz normal dir eine Sachen kommen an, aber offenbar, wenn du offline bestellt hast, ähm, also dir Sachen hast in den Laden liefern lassen, dann werden die in den Laden geliefert, aber weil der nicht auf hat, kannst du nichts machen. Du das kannst heißt, sie nicht abholen. Das
1: heißt, die Sachen liegen in dem Laden und in dem Laden ist aber gerade keiner. Ja,
0: ich stelle mir das so vor, ich ich hole mir eine PS5, dann
1: wird die dahin geliefert und dann oh, liegt nein. die da. Ich, oh nein, ich stelle mir das richtig traurig vor, wie dann so so immer so in diesen Kaufhäusern oder in den äh, Fußgängerzonen so an den Schaufenstern so Leute sie, <lacht> reingucken und ihre PS5
0: besuchen wollen. Wie lange denkst du dauert es, bis der erste Laden eingebrochen? Also bis da eingebrochen wird, um Pakete abzuholen. Weil jetzt wissen ja auch alle dass in zwei Wochen in jedem von diesen Läden hunderte von Bestellungen von coolen Sachen, neuen Sachen liegen werden. Also ich glaube, das wird
1: nicht lange dauern. Ich könnte mir schon vorstellen, dass da einige Leute äh, die äh, vielleicht nicht nur auf die Bestellung sind, sondern vielleicht auch hoffen, dass da irgendwie noch was in der Kasse ist oder so. <lacht> versuchen. Den ich glaube, bei
0: GameStop ist da in der ganzen Weile nichts mehr in der Kasse. Ja,
1: das war ja schon vor Corona so, dass die Probleme hatten, schwarze Zahlen zu schreiben. Ja. Äh, also ist es auch, es ist nicht sonderlich verwunderlich, äh, tatsächlich, dass äh, GameStop jetzt die Notbremse zieht. Aber GameStar, GameStop. <lacht> 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 Aber ja, ich, äh, müsste man mal müssen wir mal beobachten.
0: Ich hoffe, Denkst du, die
1: machen wieder auf? Denkst du, die überholen sich?
0: Äh, ich denke, die machen wieder auf. Aber vielleicht in einer reduzierten Form. Ich glaube, nicht alle leben, Geschäfte werden es überleben.
1: Also ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass das jetzt so noch ein Durchstoß ist, der vielleicht dafür sorgt, dass GameStar. Ach, Gamestop. Was ist das da mit Gamestar? Hm? Ja, hm. <lacht> 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 ich ich glaube tatsächlich, dass GameStop, jetzt habe ich es richtig gesagt, ja. die Zeit, die, die Hochzeit ist, wenn, wenn man es als Hochzeit bezeichnen kann, die ist rum.
0: Ja, sie haben halt nicht umgeschwenkt auf dieses, also sie haben Merchandise und so weiter, aber sie sind kein Lifestyle-Laden mehr oder sowas wie Elbenwald, wo Wollt, man hingeht, um, ja. weil man weiß, oh, da versinke ich jetzt in eine andere Welt. Bei GameStop denkt man, fühlt man sich immer ausgeraubt. Nein, das stimmt auch nicht. Ich hatte auch schöne Momente in GameStops, aber wie gesagt, das war jetzt nie, wo ich da, das ist kein Ausflugsziel, sage ich. Aber, aber schon, wenn du in den Elbenwald reingehst und in den GameStop
1: reingehst, das sind einfach komplett unterschiedliche Erfahrungen, weil ich, ich, muss, ich muss es tatsächlich sagen. Ich, ich kenne hier einen Gamestop, in dem war ich ab und zu mal drinne, wenn ich in der Stadt war, und ich habe mich da drin immer gefühlt wie in dem Flecker. So mit, mit du, du hast die Untergangsstimmung gespürt. Ja, aber auch so diese, diese. Es geht allein um die Einrichtung. So bei bei Elbenwald da hast du halt dieses schöne Holz und die ganzen T-Shirts, die da an der Wand hängen. Und bei bei Gamestop kommst du rein. Da stehen halt diese Ble diese Blechregale. Mit, mit Spielen drinnen wo noch so quer der Discount äh, äh, Aufkleber ja. drüber ist, den du nie im Leben wieder von der Verpackung abkriegst. Äh, also ich weiß nicht, ich war
0: nicht äh, ein, ein sonderlich großer Fan von GameStop. Ich gehe trotzdem, also ich bin in der Vergangenheit immer trotzdem mal wieder reingegangen und so, aber ja, das die Hochzeit ist, wie du sagst, vermutlich vorbei. Wo auch die Hochzeit wohl aktuell vorbei zu sein scheint, ist bei der Nintendo Switch, denn die haben Produktionsengpässe. Also vor ein paar Wochen schien da noch äh, gut Sachen raus aus den Fabriken zu kommen, aber jetzt nicht mehr. Also vor zwei Wochen,
1: ne nicht mal vor zwei Wochen, vor einer Woche habe ich einen Artikel geschrieben, ähm, wo ich, ich habe ein Zitat mitgebracht von Shuntaro Furukawa. Ich habe es wahrscheinlich falsch ausgesprochen, es tut mir sehr leid. Ähm, das ist der Präsident von Nintendo. Der hat gesagt, es ist uns gelungen, die notwendigen Materialien für die sofortige Produktion von Halbleitern für die Switch zu sichern. Allerdings ist die Nachfrage in Japan und anderen Ländern seit Anfang des Jahres sehr stark angestiegen und es besteht die Möglichkeit, dass es in Zukunft bei einigen Händlern zu Engpässen kommt. Es ist schwer zu sagen, wie wir damit umgehen werden, aber in einigen Fällen können wir möglicherweise nicht genug Bestellungen vorbereiten. Da habe ich mir so gedacht, das ist ziemlich optimistisch. Ja. Eine Woche später stellte sich dann heraus, hey, also aktuell ist es ja tatsächlich so, die Switch Lite ist tatsächlich noch in diversen Varianten verfügbar, ja. auch noch relativ gut ranzukommen, aber die
0: Original-Switch, die ist fast komplett vergriffen. Wäre die Switch Lite denn eine Option für dich, wenn du jetzt die eine kaufen wollen würdest?
1: Ja, ich weiß nicht, so der, der Aspekt des der Nintendo Switch war ja auch, dass die so switchen konntest, dass ja. es halt eine ne, ne Konsole ist, die du im Wohnzimmer stehen haben kannst, aber auch gleichzeitig ein Handheld, den du mitnehmen kannst und dieser Aspekt fällt halt bei der Switch Lite voll weg.
0: Ich habe tatsächlich auch ein paar Mal überlegt, weil auch einfach coole Spiele auf der Switch sind, die ich sonst nirgendwo einfach spielen kann, äh, wie Animal Crossing, wie die neuen Pokémon-Teile und so weiter, aber dann kam mir auch immer wieder der Gedanke, ja gut, also so dass du das Switch Lite, ja sie ist günstiger, sie ist kleiner, sie ist leichter und so weiter, aber ich kann sie halt nicht hinstellen die Joycons abnehmen und das so genau im Bus oder Bahn als Konsole das fand ich ja das fast ich glaube viele fanden das das faszinierende dass das ja ein Kom komplett System ist das du einfach irgendwo hinstellen kannst und kannst dann zocken wie an einem kleinen Fernseher äh, ich oder ich, halt du kannst an einem großen Fernseher zocken oder halt mobil so. ja das finde ich halt auch so faszinierend die die Switch ist glaube ich die perfekte Partykonsole oh ja
1: weil du die halt auch immer mitnehmen kannst hier musst du halt auch Glück haben wenn du Glück, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, wenn du auf eine Party gehst, dass irgendjemand eine Playstation hat und vielleicht zwei Controller, wenn nicht sogar mehr. Und im besten Fall vielleicht Spiel, dass ich noch und, einen und eine Genau, Party. im besten Fall vielleicht noch ein Spiel und bei der Switch ist es halt viel viel schöner, viel einfacher, auch wenn man sagen muss, dass diese kleinen Joy-Cons, dass sie schon gerade für Leute mit größeren Händen ziemlich fibbelig sein können. Das stimmt.
0: Ähm, ich hätte gerne nochmal eine Switch Big. Einfach mit größeren Joy-Cons.
1: <lacht> du kannst ja auch einfach den, den Switch Pro Controller... Also nicht den Switch, ja. also
0: den, den Switch-Controller. Ich meine wirklich, also ich, 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 mein also ich, ich finde schon das Prinzip gut, dass die abnehmbar sind und so. Wie, wie wäre es denn? Größerer Bildschirm, größerer Akku, größere Controller.
1: Ja, schon. Aber was mir bei der Switch halt auch so ein bisschen fehlt, was mich so vom Kauf abhält, ähm, ich hätte die Switch auch gerne mit einer Tablet-Funktion. Einfach so die rudimentären Basics, dass du ja. sagen kannst, gut, Mobilfunk, stelle ich mir schwer vor, dass da irgendwie ein SIM-Kartenslot reinkommt, wo du da ja, oder so ist, Das kannst. hat ja
0: schon die PS Vita gemacht. Aber, also schwer ist das nicht.
1: Aber halt Netflix und und sowas. Das wäre halt cool, wenn du auf deiner Switch auch Netflix gucken könntest. Gibt es keine Netflix-App auf der Switch? Ich besitze keine Switch. Und ich habe mal einen Switch-Besitzer gefragt. Das ist aber schon länger her. Und zu dem Zeitpunkt, das war 2000, das war 2019, äh, gab es
0: kein Netflix für die Switch. Ich hoffe mal, das hat sich inzwischen geklärt. Und das gibt es. Ja, Es wäre natürlich schön, wenn man seine Switch einfach auf Tablet umdust und dann ist der da Android drauf umschalten könnte, aber ja, das wird nicht passieren.
1: Das, das brauche ich nicht mal. Einfach nur so ein, zwei Apps, die ich halt ja, aber auf dem Handy nutzen kann. Das, das wäre halt, wär halt schön.
0: Ja, das, das wäre es. Vielleicht ist das so, wir wissen es gerade tatsächlich nicht.
1: Würdest du dir nur für ein Spiel, nur für ein, gibt es irgendwelche Spiele, wo du dir sagst, dafür wäre es schon fast wert, sich eine neue Konsole zu holen?
0: Auf jeden Fall gibt es solche Spiele. Ich Bei Animal Crossing war ich fast so weit. Echt? Ja, ich hatte richtig Bock mal wieder auf ein Animal Crossing. Ich dachte, das ist jetzt eigentlich... Wenn das neue Pokémon besser gewesen wäre, wäre es das vielleicht auch für mich gewesen. Jetzt
1: muss ich kurz äh, überlegen. Schild und Schwert. Das aktuelle, das aktuelle Animal Crossing ist Animal Crossing New Leaf? Nee, nee, nee New Leaf war 3DS. Ja. ne? Wie heißt denn das aktuelle? Äh,
0: das ist auf man spielt auf einer Insel und mir fällt es auch gerade nicht ein. Oh Gott, das ist peinlich. Nein, das ist doch halt so wild. Es gibt ja nur ein Animal Crossing aktuell für die Switch.
1: Ja, auf jeden Fall. Meine Schwester hat damals Animal Crossing auf dem Nintendo DS gespielt mhm. und als der neue Teil dann rauskam, hat sie sich extra für den neuen Teil einen 3DS ge geholt, Ja. weil sie so ein großer Fan der
0: Reihe ist. Da habe ich dann, ja, da war wollte ich eigentlich auch, <lacht> da wollte ich auch upgraden auf einen 2DS da schon, ja. Also es gibt definitiv so ähm, Console seller bei Switch, würde ich sagen. Auch Breath of the Wild, dafür hat es ja viele Auch bei der Playstation gibt's so Konsol-Seller. Ich weiß nicht. Also bei Detroit Become Human oder
1: bei Horizon Zero Dawn oder bei God of War, da ja, werden schon gibt's. einige schwach
0: werden. God of also, War Was und heißt Horizon schwach werden? Also da werden sich schon einige nur deswegen diese Konsole zulegen. Das denke ich auch. Aber jetzt ist das äh, Siegel ja gebrochen. Jetzt kommen ja viele von diesen Exklusivdealen für PC. Ja. Das heißt, diese Argumente, die nehmen auf einmal massiv ab.
1: Ja, aber ich finde es auch cool. Ich finde, ich wünsche mir auch eine Zukunft, in der Crossplay nicht mehr eine Frage ist, ob ein Spiel das hat, sondern selbstverständlich, weil das ja. finde ich immer eine sehr schöne Sache.
0: Das das fände ich auch echt Vor allem, fantastisch. Weil
1: ich auch schon öfter die, die äh, Situation hatte, wo ich dann so gefragt habe: so, ja, hier. Äh wollen wir nicht das und das mal zusammen spielen? Du hast auch, ja, aber ich habe für die Playstation, oh. für den PC. Ich will es ja. mir nicht nochmal für die andere nur damit man es zocken Das ist so...
0: Wo der andere hat die andere Konsole oder PC gar nicht?
1: Naja, das weiß zum Beispiel bei einem Mitbewohner von mir, der äh, und, und ich wo wollten zusammen World at War zocken. Call of Duty, das ist der vierte Teil und da gibt es eine op kampagne Er hat es für die PS4, ich für den PC. Und er wollte sich halt nicht extra nochmal für den PC holen, vor allem Und ich habe es den... für
0: die PS3. Toll. Was ja. machen wir jetzt? Ja.
1: Ja, das ist äh, das ist doof gelaufen, weil ich habe halt keine PS4. Er kann wollte es verständlicherweise nicht extra nochmal für für einen PC kaufen, weil er zu dem Zeitpunkt eh noch nicht mehr so viel gezockt hat. Aber sowas ist dann halt, ich, es ist dann halt auch so eine kleine Barriere. Das ist dann so ein Wermutstropfen.
0: Es ist schade. Es es ist schade an sich. Aber was nicht schade ist ist, dass ich jetzt überleite von einer kleinen Konsole zu einem ebenfalls sehr kleinen <lacht> Gerät, Gerät und zwar zu Falthandys.
1: Falthandys. 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 Falt Falt Kennst du Falthandys? Ich kenne Falthandys. Ich rede nicht von
0: Club-Handys. Ich rede von Falthandys. Gut, Falthandys, für die, die es nicht können, stellt es euch vor wie zwei Smartphones nebeneinander zusammengeklebt in der Mitte und der Bildschirm geht durch und dann könnte es zusammenklappen. Also ein Tablet, das du auf Smartphone Größe zusammenfalten kannst. Das, deine Erklärung ist viel weniger umständlich, ja. Ein, es ist quasi ein Tablet, das ähm, man zusammenklappen kann und um Platz zu sparen, um es in die Hosentasche zu stecken oder um halt einen größeren Bildschirm dann zu haben. Die haben auch oft auf der Rückseite nochmal Bildschirme und so weiter. Also sehr sehr hoch und sehr sehr ähm, High-End Technik könnte man fast sagen, aber <lacht> ich kam drauf, ähm, weil ich glaube Samsung bringt ein neues raus und da hat stand auf Giga folgender Satz: Faltbare Smartphones unterscheiden sich von herkömmlichen Modellen in vielerlei Hinsicht. Sie sind teurer, weniger widerstandsfähig und oft müssen Käufer auf einige Komfortfeatures wie etwa Wasser- und Staubschutz verzichten. Ich fand so geil, wie einfach kompletter Diss gegen Falthandys, aber es stimmt leider. Das stimmt leider wirklich, ähm, denn durch natürlich, wenn du was zusammenklappst, brauchst du Materialien, die sich verbiegen können, die sind automatisch weniger durchhaltefähig als zum Beispiel einfaches Glas und du brauchst natürlich auch ein Scharnier und so weiter und überall, also bewegliche Teile sind natürlich immer ein Problem und da kommt dann einfach viel Staub rein. Ich fand es ziemlich witzig,
1: als Smartphone das erste Falthandy rausge rausgebracht hat, ähm, haben die das den den Bildschirm das mit Smartphone? so Smartphone das erste Falt-Smartphone. Ach so, als das
0: erste Falt- okay. Habe ich das, habe hab ich, hab,
1: hab ich dann wahrscheinlich das Faltbar vergessen? Also das erste Faltbare nein, nein, Smartphone. Nein,
0: Post. nein. nein. Du, ich glaube, du hast gesagt. Ich, ich, fand es cool, als Smartphone das erste Falthandy rausgebracht hat. Okay, okay, hat. noch mal, Okay, das wir fangen
1: von vorne an. Also ich dachte, als cool. Samsung das erste ah. faltbare Smartphone ihrer Reihe rausgebracht hat, gab es viele Nutzer, die die Displayfolie, die draufbleiben sollte, halt für so eine Folie ge gehalten haben, die du abfibbeln sollst, oh. äh, weil du das ja bei normalen Smartphones gewöhnt bist und da haben halt viele diese Folie dann auch so, oh, die geht total scheiße runter und haben die da runtergeknaupelt und im Endeffekt waren dann die Smartphones, sind da ganz viele Smartphones wieder zurückgekommen, weil die Kunden die
0: nicht mal willentlich zerstört haben. Das ist an Tag 1. Ich kann das gut nachvollziehen. Also halte diese Leute nicht für dumm. Bei meinem Laptop war es auch so, dass das Plastik, was den, vor dem Bildschirm war, nicht gut verklebt war. Und dann dachte ich, das wäre eine Folie. Und dann versucht es abzuziehen und habe es eigentlich nur schlimmer gemacht. Das Problem. Ja, das äh, das Ab tut dann auch so ein bisschen weh. Ich bin mir bis heute nicht sicher. Vielleicht ist es wirklich eine Folie. <lacht> Irgendwann finde ich das raus. Irgendwann finde ich das raus. Ja, aber würdest du den Smartphone, also ein Klappphone, würdest du es dir zulegen, wenn es ähm jetzt nicht teurer ist oder so? Ja, pass auf, ich äh, habe mir
1: tatsächlich schon äh, ein Smartphone angeschaut, was ich ziemlich cool finde, was ich mir vielleicht als nächstes holen würde. Ja. Ähm, das liegt aber wahrscheinlich in ferner Zukunft, weil mein Handy funktioniert noch einwandfrei. Und das ist kein richtiges Klapp-Handy, sondern es ist quasi ein Handy, das ist das LG V30. Und da hast du ein ganz normales Smartphone. Aber du kannst quasi dir eine Hülle kaufen und in der Hülle ist wie nochmal ein zweiter Handybildschirm drin. Ah. So eine Klapphülle. Dass das, ist, wenn du es aufklappen kannst, dann hast du ein zweites Handy und wenn du das Handy da rausnimmst, hast du halt ein ganz normales Smartphone. Diese, die Lösung finde ich tatsächlich besser, weil die Argumente sprechen ja aktuell noch gegen die richtigen faltbaren Smartphones. Das finde ich halt dann cool, wenn man dann irgendwie im Zug sitzt. Dann kann man dann auf einer auf einem Ding zocken und auf dem anderen Netflix schauen. Oder äh, auf einem Ding WhatsApp und auf dem anderen zocken oder so, das finde ich halt, ist ist es is reizt ziemlich. Das sieht schon cool aus, weil ich habe das schon häufiger festgestellt, dass wenn ich dann im Zug saß und dachte mir so, ha, jetzt hast du eigentlich Bock mal wieder dieses dieses Spiel zu spielen, aber du willst auch deine Serie weiter gucken, dann habe ich dann irgendwie so in diesem diesem kleinen Bildschirm Bild im Bild so. äh, Bild ja. im Bild quasi dieses schwebende Fenster oben rechts noch gehabt mit der Serie. Das ist halt nicht die optimalste Lösung.
0: Das ja. Genau für solche Anwendungen fände ich das auch sehr praktisch. Ich denke aber, das wird erst richtig salonfähig, wenn das wirklich im zusammengeklappten Zustand nicht schwerer ist, es auch Spritzwassergeschützt ist und so weiter. Wenn all diese blöden Unkomfortsachen. Ausgemerzt sind. Das ist halt die
1: Frage. Aber ich glaube, es ist die
0: Zukunft. Es ist halt so ein Angebot- und
1: Nachfrage-Ding. Weißt du, wenn die Leute jetzt keine Falthandys kaufen wollen, weil sie halt noch nicht so geil sind, Aha. dann kann es halt sein, dass man in Zukunft sagt, Ah, hm,
0: vielleicht ja. lohnt sich das ja dann doch nicht. Aber lange vor dem iPad zum Beispiel, was ja glaube ich das erste richtig kommerziell erfolgreiche Tablet war, hatte Windows ja auch schon Tablets rausgebracht. Also, ich glaube, es kann auch nicht. Es muss
1: eigentlich einfach nur ein richtig gutes Falthandy genau. auf den Markt kommen, was das Ganze anschiebt. Aber das gibt es meiner, meines Erachtens
0: nach. Noch nicht. Na, nicht, noch nicht wirklich. Ich,
1: ich will nicht sagen, es gibt es nicht, aber es gibt keins, was mich jetzt vom Kauf überzeugen würde. Ja. Wenn man von, den, von der Definition richtiges Falthandy ausgeht.
0: Aber faltbares ich, Handy. Ich finde es cool, dass Android und alle Betriebssysteme einfach auch für sowas offenbar angepasst werden können. Das wird immer wieder faszinierend. Äh, da gab es aber tatsächlich auch schon
1: Probleme, dass halt, wenn du dein Handy dann ausgeklappt hast. Das explodiert es. Das nicht, aber <lacht> wenn du dein Handy zusammengeklappt hast, war der Bildschirm zu schmal für einige Apps, dass du oben und unten schwarze Streifen hattest, und wenn du es ausgeklappt ah. hattest, war der Bildschirm zu breit für manche Apps, oh. die halt auf Standard -Smart Smartphone-Größe ja. optimiert sind, dann hast du rechts, schwarze, rechts und links die schwarzen Streifen gehabt.
0: Das muss dann alles nochmal optimiert
1: werden. Ja, aber dann ist halt die Frage: nicht jeder Entwickler wird sich hinsetzen und sagen, hey, ich optimiere jetzt mein Handy für die zehn Nutzer von Falthandys,
0: optimiere ich meine App nochmal neu. Das stimmt, aber sobald es mehr und mehr Falthandys gibt auf dem Markt, das ist ja wie mit größeren Auflösungen. Viele Apps waren in einer wesentlich niedrigeren Auflösung, bis dann die generelle, der Durchschnitt gestiegen ist von Auflösungen bei Handybildschirmen und ja, so wurde, so hat sich das auch einfach weiterentwickelt. Ja. Jetzt ist ja glaube ich auch bei vielen Apps, ist das keine große Anpassung. Das sind einfach nur Parameter, die geändert werden müssen, ein paar UI-Elemente ich denke, das das ist schon eine Zukunft, die kommen könnte. Aber VR gab es ja eigentlich auch schon 1985. Siehste, und das ist dann auch verschwunden und die schwuppsdiwupps ist es zumindest in einigen Wohnzimmern oder Gaminghöhlen angekommen. Gaming-Höhlen. Ich höre mich ja. an wie so, ein, wie so ein Reporter, der keine Ahnung von Gaming hat. Da sind die Gamer voll verschwitzt in ihren Gaming-Höhlen. Oh nein. <lacht>
1: das soll ich wir mich gehen jetzt nicht hört. auf RTL-Niveau runter, so. Felix.
0: <lacht> ja, aber schön, dass du die Parodie erkannt hast. Ähm, Valhalla. Valhalla? Du wolltest ich, noch was zu Valhalla bevor sagen, Bevor wir sagen, zu oder?
1: Valhalla gehen, würde ich erst mal ein anderes Thema noch mitbringen, was ja, natürlich. ich natürlich noch besprechen wollte. Und zwar habe ich... Äh, jetzt parallel gerade über Giga, nee, über Spieletipps eine Umfrage gestartet, ähm, was die Leute glauben, was Rockstar jetzt so gerade in ihrer Küche vor sich hin köchelt und was als nächstes auf den Spielemarkt kommt. Wir, wir waren ja gerade schon beim Orakel mit unseren Falthandys, Felix, äh, kannst du gleich mal deine Glaskugel, pack sie noch
0: nicht weg. Die ist noch da, welches, sie ist poliert.
1: welches Rockstar Spiel kommt als nächstes?
0: Ist. Welches Rockstar-Spiel als nächstes ich, kommt? Ich
1: fasse es nochmal kurz oh. zusammen, was so zur Auswahl steht. Also wenn man eine Reihe fortsetzen würde, dass man dann die Möglichkeit zum Beispiel hat, dass es ein GTA 6 wird, Red Dead Redemption 3, mhm. ähm, Bully 2, L.A. Noir, könnte man auch fortsetzen, Max Payne. Es gibt noch ein anderes Spiel, das auf dem Index steht, das möchte ich deswegen nicht im Podcast erwähnen. Ist in Ordnung. Ähm, ich glaube auch nicht, dass das fortgesetzt wird. Oder es gibt halt ein neues Franchise. Was hältst du denn
0: für, für am wahrscheinlichsten? Tatsächlich könnte ich mir vorstellen, dass es GTA 6 wird. Sicher? Entweder das oder ein neues Franchise. Also, weil ich einfach davon aus... Also, wir, wir haben hier GTA 5 mit GTA Online. Riesige Sache. Dann haben wir Red Dead Redemption, war ebenfalls eine riesige Sache mit Red Dead Online. Und L.A. Noire könnte ich mir nur vorstellen, wenn es auch einen, wenn, wenn GTA auch plant, da einen Online-Modus mit rauszubringen. Du meinst Rockstar. Rockstar, was? Ja, ja, ja. <lacht> <Rockstar>. Aber Noir,
1: <Eleanor, lacht> ein Online-Modus für ein Befragungs. Da liegt das
0: Geld. Spiel. Da liegt das Geld. Ja, stimmt. Äh, einfach, einfach nur das Setting, selbes Setting, aber halt anderes Spielprinzip fast schon. Ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass es ein neues Bully wird, weil Aha. man da auch einen
1: schönen Online-Modus integrieren könnte. Das könnte sein. Weil GTA 6 Kannst du Bully nochmal mal kurz äh, beschreiben? Ach so, ja, ich glaube
0: glaub GTA, Lenoa, Red Dead Redemption, das kennen die meisten. Na gut,
1: Lenoa kennt vielleicht auch nicht alle. Das ist halt ein Spiel, wo man als Ermittler unterwegs ist und äh, die ganze Zeit eigentlich Spurensuche macht und Befragungen macht, Verhöre macht und versucht quasi verschiedene Fälle aus äh, aufzuklären. Und bei Bully ist es so, dass man ähm, Bully, der Name sagt vielleicht schon, äh, auf einer Privatschule ist äh, in Boah, jetzt weiß ich nicht, ob Bully in Großbritannien spielt oder das ist ja nicht in, wichtig. In, in Amerika. Auf jeden Fall ist man halt auf so einer Privatschule mit Schuluniform und hast du nicht gesehen. Da gibt es dann die Standardgruppen mit den Nerds und den coolen Kids und hast du nicht gesehen. Und man arbeitet sich dann quasi so ein bisschen nach oben und, und und mobbt sich so ein bisschen nach oben. Versucht <lacht> quasi mit einigen Gruppen kannst du dich gut stellen. Pädagogisch und nicht
0: wertvoll. Ich
1: glaube, die Rockstar-Spiele sind in den seltensten Fällen pädagogisch wertvoll.
0: Aber meistens zumindest gesellschaftskritisch. Das könnte ich mir da auch vorstellen bei Bulli.
1: Ja äh, und genau da würde ich auch ansetzen weil Bully äh, hat hat Potenzial und GTA 6 weiß ich nicht ob die jetzt GTA 6 so schnell nachschieben wollen no, ich sag einfach jetzt, ich äh, gut, jetzt was heißt so schnell GTA 5 ist 2013 rausgekommen aber GTA Online läuft halt noch so gut und da kam ein riesiges Update mit dieser Insel ich weiß nicht ob du das mitgekriegt hast dieses Insel Update von nee. GTA 5 die haben quasi so eine komplette Tropeninsel gebastelt oder Karibik oder was auch immer, auf jeden Fall eine komplette Insel gebastelt, wo du hinfliegen kannst und verschiedene Heists machen kannst, wo cool. du äh, also es gibt so eine Party-Area und da gibt's, und da ist aber auch so ein Militärdiktator ansässig und du musst quasi versuchen irgendwie, es ist halt ein ganz normaler Heist, aber ein ziemlich aufwendiger Heist und ich glaube, wenn die da noch so viel Arbeit aktuell in GTA Online stecken und so viele Leute das noch spielen wäre, ist doof, GTA Online dann so ein bisschen abzuwürgen, indem man GTA 6 mit einem eigenen Online-Modus
0: rausbringt. Also ich denke erstmal erst sowieso nicht, dass es in den nächsten ein bis zwei Jahren sein wird. Das sowieso nicht. Aber
1: selbst da könnte ich mir noch vorstellen, dass GTA Online, wenn es weiterhin so gut gespielt wird, äh, immer noch
0: läuft. Das denke ich auch. Allerdings kann ich mir vorstellen, dass wirklich in, in dem Jahr, wo GTA 5 rauskam, schon das GTA 6 quasi angefangen wurde. Weil solche Spiele haben einen unheimlich langen Zyklus. Ja, Und das ist. Na, nach dem unglaublichen Einspielerfolg vom Grundspiel schon allein äh, haben die die haben bestimmt auch weiterhin ein GTA Online Team aber sicherlich wird schon lange an GTA 6 gearbeitet
1: naja äh, ich habe ja nicht gesagt dass sie nicht an GTA 6 arbeiten das heißt aber nicht dass es als nächstes
0: rauskommt ich kann mir nicht ich kann mir nicht vorstellen dass sie mehrere so großprojekte ähm, noch parallel laufen lassen Geht zu so kurz nach Red Dead ja gut aber einer andererseits
1: würde man sich auch ein bisschen wünschen dass sie sich nochmal an Red Dead dran setzen ja, durchaus, vor allen Dingen an den Online-Modus. Der Online-Modus ist immer noch, also ich habe äh, immer der, noch. Der ist super, der macht Spaß, aber irgendwie fehlt was. Nicht nur das, sondern es sind halt auch ständig immer, äh, es sind immer noch Bugs drin. Das, ja. das ist ganz schlimm, wenn ich zum Beispiel mich äh, einlogge, dann wird's in meiner System, in meinen Systemeinstellungen, in meinen Soundeinstellungen, wenn ich nicht über die Soundkarte das laufen lasse, Red Dead sofort auf 8% Lautstärke runtergepehlt. Das ist nervig. Das ist mega nervig. Ja. Und dann muss ich immer raustappen und das hochdrehen. Aber dann ist auch wieder so ein Ding, ob ich, äh, ob das dann funktioniert oder nicht. Weil manchmal wird es zurückgesetzt. Und oh.
0: ja. ja, das tut mir sehr leid für dich. Zum Glück habe ich aufgehört damit. <lacht> wie, wie
1: mit dem Rauchen so. Wie mit dem
0: Rauchen, ja. ja Also Felix hat nicht geraucht, das, das wollen wir hier nicht sagen, aber nee, da, tatsächlich es nicht. klang
1: jetzt so, wie als hättest du so eine Sucht ja. abgelegt.
0: Tatsächlich aber in den äh, Rockstar-Spielen, also in GTA Online und in Red Hat Online, da bin ich Raucher.
1: <lacht> ja gut, das äh, gehört ja auch irgendwo dazu.
0: Ja, einfach weil, ey, irgendwie, es sieht halt cool aus, weil ich halt irgendwie so sozialisiert bin, dass, dass ich das denke, ich rauche nicht in echt, ich habe es nicht vor, aber ich finde es lustig. Vor allem finde ich es finde ich es lustig, dass man sich ja da wirklich Schaden im Spiel zufügt, seinem Charakter, ähm, direkt Leben, Leben abgezogen bekommt, wenn man eine Zigarette raucht. Und das finde ich einfach charmant. Und ich möchte einfach diese Liebe ins, zum Detail da äh, unterstützen, indem ich dieses Feature benutze. Hm. Hängt wahrscheinlich in
1: Red Dead überhaupt nicht mit deinem Dead Eye zusammen.
0: Der, ach ja, stimmt. Da in, in Red Dead hat er ja, sich
1: wirklich auch noch nutzen. Nutzen. Äh, das ist ja tatsächlich dann so gewesen, wenn du, oder es ist immer noch so, wenn du rauchst, sei es Zigarre oder Zigarette, dass sich dein Dead Eye auffüllt, aber du da stattdessen Ausdauer verlierst. Und ah. das finde ich sogar noch ein viel coolerer ja. Ansatz als bei der, als wenn du Lebens verlierst, weil du verlierst ja nicht direkt Leben, wenn du rauchst in echt. Aber die, dass seine Ausdauer runtergeht, das finde ich eigentlich ist noch ein viel cooleres
0: Feature eigentlich. Ich finde das auch richtig nett. Ich mag das auch total gerne in GTA Online und in Red Dead Online, dass man einfach die ganze Zeit essen kann, man kann Sachen trinken und so weiter. Was mich ein bisschen stört, ist, dass die Leute wirklich, also dass man dann wirklich als Charakter einfach den Müll immer fallen lässt einfach. Aber andererseits sieht es auch wieder lustig aus. wenn man, ist, Ja.
1: Das ist immer das Beste, wenn du dann im Lager stehst und dir so einen Eintopf reinzwiebelst und er, er schmeißt
0: dann, er lässt dann die Schüssel einfach fallen. Und wenn du noch einen Eintopf nimmst, dann nimmt er halt die nächste Schüssel. Oder wenn du in der Bar bist und bestellst dir ein Bier und dann nimmt er einfach die Bierflasche und schmeißt die auf den Tresen. Und dann ja. das gibt irgendwo und so. Ja, das, das ist schon ganz lustig. Aber jetzt jetzt will ich nochmal wissen, was ist das denn mit Valhalla? Erzähl mal.
1: Ja, Valhalla, da hatte ich es auch noch heißt, was rausgesucht. Es geht,
0: es geht um äh, den um Unities, Unities, sage ich schon, Ubisofts, Wikinger Abenteuer RPG, ist das ein Sweet Setting?
1: Ja, ähm, Valhalla bekommt ein neues DLC, Zorn der Druiden, ist ja schon
0: bekannt. Äh, allerdings verschiebt sich das jetzt. Das ist dann so ein Crossover mit Star Wars und die Druidenarmee hat dann irgendwie. Ist das? Ja, nicht ganz, es geht nur nach Irland. Geht's um Heiler Druiden, so Naturkundler. Ja,
1: kann ich mir vorstellen. Ich äh, fand es eigentlich nur nur mal erwähnenswert, dass äh, das nächste DLC jetzt nicht einfach rausgeworfen wird, egal wie wie weit sie kommen, sondern dass sie halt sagen, hey, statt dem 29. April bringen wir es erst am 13. Mai. Ähm, was weil, in der Spieleentwicklung wirklich nicht viel Zeit ist. Ja, was das ist nicht viel Zeit, aber ich, ich finde es halt trotzdem cool, bei Ubisoft ist das ja auch nicht selbstverständlich muss man dazu sagen, dass man da vielleicht keine unfertigen Sachen rauswirft. Ich fand, ich fand es sehr erwähnenswert. Bist ja. du
0: denn bist du denn Assassin's Creed Fan? An sich finde ich die Assassin's Creed Reihe gut. Ich finde es auch schön, dass sie sich immer mal wieder ein bisschen neuer findet. Das macht die alten Teile ja nicht schlechter. Ich kann jeden verstehen, der der über den Verlauf der Zeit vielleicht ein bisschen das verloren hat, dass es so open worldig immer open worldiger geworden ist, quasi immer man man immer mehr zu tun hat. Ich mag auch ein, diese ganzen tausenden Nebenmissionen, die sich so oft wiederholen, nicht immer so gerne. Aber an sich, finde ich, hat sich Assassin's Creed in den letzten Jahren wieder in eine positive Richtung entwickelt. Durch, durch besseres Kampfsystem, durch mehr EPG-Elemente und so weiter. Das ist schon schön. Trotzdem, Valhalla habe ich noch nicht gespielt, muss ich sagen.
1: Das, du meinst, nach Unity konnte es nur noch besser werden. Nach
0: Unity konnte es wirklich nur noch besser werden. Das war der Tiefpunkt der Reihe, glaube ich. Und danach, also Unity, Syndicate, waren jetzt nicht so meine favorisierten Teile. Black Flag fand ich noch richtig schön.
1: Lustigerweise habe ich mehrere Assassin's Creed Spiele gespielt, aber besitzen tue ich nur eins. Also richtig, äh, anders. Besitzen tue ich mittlerweile mehrere, weil Epic äh, mal umsonst ein paar rausgehauen hat. Aber ähm, ich habe tatsächlich nur ein Assassin's Creed gekauft. Oder mir kaufen lassen. Ich habe mir das zu Weihnachten gewünscht und das war Assassin's Creed Unity.
0: Ja, äh, mein Beileid.
1: Und ähm, dann habe ich festgestellt, ja, hm das funktioniert eigentlich überhaupt nicht, weil das war auch wirklich so vor Weihnachten, dass ich da mit meinen Kumpels so auf dem Hof stand und jeder so, ja, und dann machen wir das so und so und du machst den Charakter und du machst den Charakter, quasi jeder so eine andere Kampfklasse und dann laufen wir alle zusammen durch Paris und, und machen die ganzen Missionen, das wird mega geil, das wird mega ja, geil. Ja. Und dann nach Weihnachten so, ja, hm, shit, das Spiel funktioniert vorne und hinten nicht. Ich, ich schaff's ein, nicht mal durch den Prolog. Gute Trailer. <lacht> ja, ich, ich glaube, wenn man nur die Felder loben kann, ist einiges im Argen. Ja, und dann habe ich's tatsächlich dann ra rausgeworfen, hab's in die Ecke geschmissen. Also nicht hier mit Gewalt in die Wand geballert, sondern ich hab's halt hingestellt, weil die Box war schön. Ich hatte die Bastille Edition oder habe sie immer noch. Ähm, und hab dann erst wieder reingeschaut, als Notre Dame abgebrannt ist und Ubisoft <lacht> gesagt hat... <lacht>
0: Achso, ich habe gedacht, das hatte ich in Stimmung gebracht. Nee, als,
1: als Notre Dame abgebrannt ist, haben, äh, hat Ubisoft quasi gesagt, hier, wenn ihr euch das angucken wollt, in dem Spiel gibt's das. Wir bringen das, wir werfen das jetzt kostenlos raus Cool. auf den Markt. Ja, ich erinnere mich. Und äh, da, da habe ich dann nochmal in Unity reingeschaut und festgestellt, dass es selbst da war es
0: noch verpackt. Selbst kostenlos, weil letztendlich dann doch die Zeit nicht wert.
1: Ja, tatsächlich. Es ist ein bisschen traurig.
0: Ja, ich kann das. Meine Eltern in dem Fall
1: sogar Vollpreis dafür bezahlt haben damals. Und da, da, man sagt ja immer keine Vorbesteller. Ja. Also man soll nicht vorbestellen. Ja. Und das war mein Moment,
0: wo ich dann erwacht bin, quasi. Das war, das war dein Lehrgeld, dein teuerstes. Das,
1: ja, dabei hat es
0: mich eigentlich keinen Cent gekostet, aber. Wobei ich tatsächlich ein Riesenfan von Early Access spielen bin. Early Access ist was anderes, finde ich. Ich, weil ich weiß, ich weiß. Ich wollte ich wollte nur so sagen. ja, Ich habe nichts gegen unfertige Spiele, aber ich habe ein Problem damit, wenn sie als Vollpreistitel auf den Markt kommen.
1: Naja, du, du kriegst ja bei Early Access auch gesagt, so, dass es noch Work in Progress ist und alles. Genau. Und, 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 und du weißt
0: nicht, ob es jemals fertig wird.
1: Ja, aber dir werden halt nicht 60 Euro auf einmal aus der Tasche gezogen. Ja und in der Regel. wird dir ein vollwertiges Spiel versprochen und dann tut's aber so in den Augen weh. ich habe schon Early Access Spiele gesehen die wo ich mich gefragt habe was ist daran Early Access ja. das Spiel sieht so geil aus bringst doch endlich raus <lacht> aber dann nee aber dann wenn du so die Blogs durchgegangen bist dann stand da teilweise drin, ja und wir haben das noch vor und das noch vor und das noch vor
0: und da gibt es auch echt viele positive Beispiele. Ein paar negative Beispiele sind immer dabei. Ich war auch schon bei Early Access Titeln Titel dabei, wo ja, wo es letztendlich ins Nichts gelaufen ist. Aber bei vielen, da hatte ich einfach eine tolle Zeit. So, aber ich würde gerne noch ein vollwertiges Spiel äh, zum Abschluss empfehlen. Du auch, oder? Ja, ich habe auch eine Spielempfehlung mitgebracht. Aber heute bist du zuerst dran dann würde ich einfach mal ganz, ganz ich weiß, das ist jetzt kein Geheimtipp oder sowas, aber einfach, wenn ihr mal Bock habt, auf ein bisschen einen lustigen, ja, ein lustiges Stündchen am Tag oder so. Und ihr wollt einfach mal Takeshi's Castle nachspielen, quasi.
1: Okay, jetzt hast du meine Aufmerksamkeit.
0: Na dann, Vollgeist. Ich weiß, dass du es kennst, aber es ist toll, es ist toll. Du, du, du wirst einfach reingedroppt mit ganz vielen anderen lustigen, bunten Gestalten. Ich weiß, ich weiß nicht, jedem gefällt es, dass es das so unheimlich bunt ist, aber das ist lustig, da muss man sich drauf einstellen. Und dann muss man dadurch hindern ins Parcours. Es sind wechselnde Umgebungen und so, aber es ist immer so schön locker, leicht, einfach und so weiter. Und man ist auch, also ich bin zumindest nie wütend, wenn ich jetzt irgendwie mal nicht gewinne. Passiert sowieso selten, aber es, die einzelnen Spiele, die man macht, machen einfach Spaß. Man spielt gegeneinander, miteinander. Um, und das ist einfach eine, eine lockere Sache und es kommen immer wieder neue Maps raus ja in den, in den verschiedenen Saisons, Seasons. Also ich, ich bin bisher voll zufrieden. Ich habe da jetzt nicht super viel Geld dafür bezahlt gehabt, glaube ich. Also wie viel kostet das? Ich weiß es nicht. Für mich, für mich war es das auf jeden Fall bisher wert.
1: Ich äh, musste tatsächlich als erstes an Fallgeist denken, wo du Takeshi's Castle nachspielen gesagt hast. Und dachte ja. mir ja. so, ah, was, komm, was kommt denn jetzt? Kommt jetzt ein neues Fallgeist oder so?
0: <lacht> ja, Fallgeist macht das gut. Ist das Spiel nicht mittlerweile tot? Nein, tatsächlich nicht. Also ich weiß es nicht, ich kenne die Spielezeit nicht. Aber wenn ich reingehe, kriege ich volle Server und habe Spaß. Also das ist mir das ja, wichtigste. das ist ja das Wichtigste, ja. Exakt.
1: Äh, volle Server sind bei dem Spiel, was ich empfehlen möchte, kein Problem, weil man braucht, oh. man kann es auch alleine spielen oder halt mit ein paar Kumpels im Online oder im Local Coop. Ähm, das ganze Ding heißt For the King. Das war mal ah. bei Epic kostenlos. Äh, kostet auch nicht so viel. Kriegst du für uns 20 für 100 für unter 20 Euro, das hätte sonst geklungen wie 120 Euro, äh, kriegst du für unter 20 Euro und ähm, das ist so ein Rocklike, äh, rundenbasiert, strategisches Spiel, wo du quasi in so einer Fantasy-Welt unterwegs bist, der König ist verschwunden, der ist tot und du musst quasi versuchen, die Welt, die jetzt so ein bisschen in Chaos äh, versinkt, wieder ins Lot zu bringen. Es gibt auch das Chaos-Level, was nach und nach ansteigt, wenn du gewisse Bosse nicht legst. Du kannst permanent sterben, wenn deine Leute dich nicht wiederbeleben.
0: Rogue-like halt.
1: Es ist, es ist wundertoll, vor allem, weil es so eine, so eine richtig, richtig schöne Grafik hat.
0: Ja, ich wollte gerade mal fragen, was ist so der Grafikspiel? Ist das Third-Person, Top-Down? Das top ist
1: Top-Down äh, top ähm, mit so schönen Bienenwabenfeldern, feldern ah, also sechseckige okay. Felder. Rundenbasiert quasi. Rundenbasiert. Und es ist so eine Low-Poly-Grafik.
0: Ja, okay, damit kann man eigentlich nichts falsch machen.
1: Das ist super. Das ist vor allem, weil es durch diesen Grafikstil halt auch äh, auf allen Systemen problemlos laufen sollte oder auf den meisten, weil es halt nicht so viel Rechenleistung zieht.
0: Bei Roguelikes habe ich aber immer folgende Frage. Gibt es irgendein System, mit dem man wenigstens ein bisschen Fortschritt macht? Oft gibt es ja so Punkte, die man sammelt und dann kriegt man eine bessere Startausrüstung fürs nächste Mal oder so. Irgendwie sowas. Gibt es irgendwelche Elemente oder ist es wirklich jedes Mal komplett auf Null gesetzt? Also
1: erstmal, wenn du stirbst, bist du nicht sofort
0: tot. Dann können deine Leute immer noch zu dir laufen und dich
1: wiederbeleben. Das ist uns sogar einmal passiert, dass wir uns dann zu zweit über die halbe Map gekämpft haben, um dann wieder zurück zum Startpunkt zu laufen, um unseren Teammate wieder zu beleben. <lacht> ähm, und dann gibt es noch das System, dass du währenddessen Waffen finden kannst und auch äh, freischalten kannst oder andere Ausrüstungsgegenstände. Und die kannst du dann äh, in, in weiteren Spielen eher finden. Oder oh, okay. also du kannst quasi äh, XP sammeln, kannst dafür Sachen freischalten und in dem nächsten Run, den du machst, kannst du sie dann finden.
0: Okay, okay. Das ist. Und ansonsten geht's um Highscore.
1: Ansonsten geht's es darum, äh, dass du halt m, wirklich versuchst, die Welt wieder einzurenken. Also das, da ist, äh, wenn man das Ganze verfolgt, sogar so eine kleine Story drin.
0: Okay, schön. Also die wird dann nicht aufgedrängt, sondern die ist so ein bisschen passiv dabei.
1: Man kann ja, das ist einfach über Dialogfelder, die kann man ja überspringen, wenn einen das eben nicht interessiert. Das freut Aber das mich. Aber das ist eigentlich ganz cool. Das <lacht> ist eigentlich ganz cool, so vor allem, weil du meistens eh nur mit so Standard-Encountern hast, wo du irgendwelche Trolle siehst, die du um, umlegen willst und das war's. Oder irgendwelche Seemonster oder irgendwelche, dann gibt noch so Dungeons, wo du so peu à peu, Tür für Tür dich durcharbeiten musst, ohne... Rücksicht auf äh, äh, Verluste, weil wenn du drauf gehst, dann bleibst du halt in dem Dungeon und die sind auch zie ziemlich knackig teilweise.
0: Okay, also das will man vermeiden. Mhm.
1: Da können auch teilweise so tolle Sachen passieren, wie dass du von der Kiste gekillt wirst.
0: Von der Kiste, also so eine Mimik, so ja. ein Monster, das sich als Kiste tarnt. Ja. ja klass klassisch. Gibt's tatsächlich auch bei Loop Hero. Gut, äh, ich würde sagen, damit also ich bin durch für heute. Ich habe alle meine Themen abgehakt. Ja, ich ja. würde sagen, dann steigen wir aus. Sehr schön. Tschüss. Wiedersehen.